0: Tierra, al Mayor Tom, puede escucharnos, Mayor Tom, puede escucharnos, Mayor Tom, aquí, al Mayor Tom. Este episodio es el segundo de una serie de tres, en los que analizamos la contribución del caos en el proceso creativo. En 1976, David Bowie lo había conseguido todo y había demostrado ser una de las personas más creativas del planeta A los 29 años llevaba bajo el brazo una exitosísima carrera musical con 10 álbumes algunos de los cuales se habían roto con todas las concepciones del alcance del rock y de la música experimental incorporando a veces elementos de música disco y de otros géneros musicales Bowie se transformaba de disco en disco e inventaba personajes y los personificaba, tales como Sigurd Stardust, Allen Insane o El Duque Blanco. Sin embargo, después de largas batallas legales, de un matrimonio con altibajos y una larga historia de abuso de sustancias, David Bowie sintió que había caído en un bache. En sus propias palabras nos dice: Fue un periodo peligroso para mí. Me sentí agotado física y emocionalmente, y comenzaba a tener serias dudas sobre mi cordura. A tal grado se sentía babo y atrapado por las drogas que, en sus propias palabras, no tuvo mejor idea que mudarse a la capital de la heroína del mundo, Berlín. David viajó a Berlín junto con su fiel escudero, Iggy Pop, y ya establecido ahí, llamó a su productor, Tony Visconti, y le dijo que se lanzara a Berlín para comenzar una producción, Visconti preguntó, ¿y de qué va a ser este álbum, mi David? Bowie solo contestó, nada, no lo sé, no tenemos ninguna canción en mente. Esto va a ser estrictamente experimental y puede que al final no logremos nada. David Bowie invitó también a Brian Eno. Eno era conocido como el loco tecladista de Roxy Music y como el creador de una estética musical que comenzó a conocerse como música ambiental. Bowie trajo a Brian Eno a Berlín para colaborar en un rol indefinido al lado de Tony Visconti Tony y David comenzaban a tener serios problemas para encontrar ideas y determinar la dirección del nuevo álbum Brian Eno llegó al estudio de grabación con un juego de cartas a las que él llamaba estrategias oblicuas cada tarjeta tenía una instrucción diferente frecuentemente redactada en términos oscuros crípticos una tarjeta podía decir Pon énfasis en los errores. Otra decía. Solo una parte, no la totalidad. Una más. Cambia la asignación de instrumentos. Otra. Está consciente del orden en que hace las cosas. Y mi favorita. Sé el primero en no hacer lo que nunca se ha hecho antes. Querido escucha. Piensa en algo que sepas hacer muy bien en lo que te sientas experto por ejemplo a lo mejor eres el experto en sistemas de la empresa y de repente te dicen ¿sabes qué? para mejorar la creatividad vamos a intercambiar puestos y ahora te vas acercado al departamento de finanzas o al revés que de financiero te manden a programar computadoras o que te digan sé el primero en no hacer lo que nunca se ha hecho antes ¿ya entienden la incomodidad? por ejemplo durante la grabación del álbum Lodger, la tarjetita de Brian Eno le dedicó a Carlos Salomar, uno de los mejores guitarristas del mundo, que tenía que dejar la guitarra y ponerse a tocar parte de la batería. Este era el tipo de retos innecesarios impuestos por las tarjetas de Eno. En otra sesión, Brian Eno se puso detrás de un pizarrón con notas escritas en él e iba señalando de manera aleatoria las notas y los músicos tenían que tocar la nota sin que existiera una armonía o un plan las tarjetitas volvieron locos a los músicos. Y esto no era una sorpresa, pues en un trabajo anterior de Brian Eno, Phil Collins, el afamado y talentosísimo baterista de Genesis, había terminado una sesión de grabación furioso, aventando latas de cervezas por todos lados, frustrado por las famosas tarjetitas. Durante el experimento de los acordes aleatorios, Carlos Salomar se quejó de lo estúpido de la sesión. El violinista Simon House comentó que Muchas sesiones eran terribles e insoportables. Brian y e. no recuerda. Carlos Salomar estaba fuera de sí, simplemente porque es un músico muy talentoso y muy profesional. En su mente era imposible tocar algo que sonara mierda, así fuera la batería. Adrian Bilode, otro guitarrista talentoso, fue invitado a la sesión en la cual Carlos Salomar tocaba la batería. Adrian no entendía qué estaba pasando. Imagínate ver a tu ídolo tocando los tambores Es como si vieras a Lionel Messi en la portería Apenas se había enchufado su Stratocaster Cuando Brian Eno, Bowie y Visconti Le dijeron que comenzara a tocar de oído Siguiendo una melodía que jamás había escuchado en su vida Antes de que Adrian pudiera preguntar ¿Por qué chingados está Carlos Alomar tocando la batería? Le dijeron Carlos nos va a dar la entrada. Un, dos, tres y entras tú. AJAN preguntó. Ok, pero ¿en qué nota? Güey, no te preocupes por eso ahora, solo más toca, güey. Fue como si un tren de carga pasara por mi mente, recuerda AJAN. Lo único que pude hacer fue agarrarme de lo que pude. Hemos sido educados para conservar el orden. Y está bien, digo, no podemos vivir eficientemente. Si la casa estuviera desordenada y todos los días estuviéramos como locos buscando las llaves, ¿ok? Sin embargo, en el episodio anterior escuchamos cómo Keith Jarrett se sobrepuso al caos ocasionado por un piano defectuoso y logró un concierto memorable. En el caso de Jarrett, el caos fue un accidente. ¿Cómo lo no fue David Bowie con este experimento de caos inducido? Eh, Vamos a escuchar. A ver. No señores, no es Radiohead en 2018. Es David Bowie en 1976. ¿Qué recuerda Brian Hino de esas sesiones? Hablando de Adrian Bileau, Hino dice Pobre Adrian, es un gran músico y puede soportar este tipo de cosas. Pero la verdad creo que hoy en día sería muy difícil repartir un experimento así. En ese entonces yo no conocía a fondo la experiencia de un músico de estudio. No estaba consciente de la incomodidad que causaba a los músicos. Ino admite que los experimentos con Adrian, Alomar y los otros intérpretes en Berlín no le causaron mucha gracia que digamos a los músicos. Los intérpretes están acostumbrados a rutinas establecidas en las que se sienten cómodos. Al pedirles tocar notas de manera aleatoria, los intérpretes son forzados a abandonar su memoria muscular y encontrar nuevas maneras de conectar. El tren de carga pasando por la mente de Adrian, dirigido por Brian Eno y Tony Visconti, se convirtió en un solo que hoy en día es considerado un clásico en Boys Keep Swinging. mayor tom lo ayuda alberto gaona twitter e instagram arroba alberto gaona todo punto